0: Wątki. Zaprasza Maria Gierszewska.
1: Dzień dobry. Tutaj mamy Wątki. Z Państwem jest Maria Gierszewska, a moim gościem jest Agata Fierek-Dziurla, znana jako Gruszka czy pietruszka. Agata jest dietetyczką i edukatorką żywieniową. Witam Cię serdecznie w, w Mamy Wątkach. I powiedz może kilka słów o swojej działalności, o swojej misji, czym się zajmujesz tak po prostu.
0: Witam Państwa serdecznie, witaj Marysiu. Zajmuję się edukacją żywieniową głównie w social mediach. Rozpoczęłam trzy lata temu cyklem warsztatów zamiast słoiczków niemowlęcych, przekonując mamy i rodziców, że można rozszerzać dietę niemowląt, nie korzystając z takich dodatkowych produktów specjalnego przeznaczenia, tylko za jednym zamachem przygotowywać tak naprawdę posiłki dla całej rodziny, również dla niemowląt. I to właśnie jest taką moją misją. edukowanie rodziców, jak przygotowywać zdrowe, zbilansowane, mało przetworzone posiłki dla całej rodziny, tak żeby ma Mama nie miała pięciu garnków, wiesz, na kuchence i osobną patelenkę dla każdego, tylko przygotowywała po prostu za jednym zamachem zdrowe posiłki dla całej rodziny. I prowadzę profil na Facebooku Gruszka czy Pietruszka. Jestem również na Instagramie, mam kanał na YouTubie. Wrzucam zarówno filmiki z prostego gotowania, a także dwa razy w tygodniu prowadzę taką transmisję na żywo, gdzie poruszam takie problematyczne wątki. Ponieważ no niestety trudności jest wiele podczas tego rozszerzania diety, nie zawsze wygląda to tak, że dziecko siada do tego pierwszego posiłku i zjada z apetytem, tylko czasami różne trudności w rozwoju motorycznym, sensorycznym, czy też emocjonalne jakieś zaplecze przeszkadza w tym, żeby dziecko chętnie rozpoczęło faktycznie to rozszerzanie diety. Więc omawiam te kolejne różne tematy na takich właśnie live'ach i staram się wspierać tą swoją społeczność mhm. na bieżąco. Ale z
1: starszymi dziećmi też się zajmujesz, prawda? Tak, I tak. Tylko tak. Tymi
0: mhm. tak, wiesz co, właśnie ja, ja tak naprawdę to rozszerzanie mhm. diety traktuję też trochę dłużej. Uważam, że ono trwa niż nam by się mogło wydawać. Mhm. Najważniejsze i faktycznie najbardziej z tym rozszerzaniem diety wiąże się ten pierwszy rok życia. Ale de facto dziecko zauważ dopiero gdzieś tak. Piąty, szósty rok zaczyna operować nożem. Także uh-huh. gdzieś tam w dalszym ciągu zmieniają się jego przyzwyczajenia, nawyki i umiejętności. I to nadal tak naprawdę jest ten czas, tak? Mam również małych, większych pacjentów, jedenastoletnich, a także zajmuję się kobietami w ciąży, zajmuję się mamami karmiącymi. Uh-huh. Taką dietetyką rodzinną, tak bym to nazwała.
1: Uh-huh. Uh-huh. I w tej dietetyce rodzinnej jest też miejsca na taki temat trudny takie trudne słowo. Słodycze. Zaraz czujemy ciężar tego, prawda? Mhm. I, I właśnie chcemy o tych słodyczach dzisiaj tutaj porozmawiać. I ja bym na początek chciała Ciebie zapytać, Co to te słodycze są? Bo mam wrażenie, że ta definicja też nam gdzieś umyka i przez to umykają nam granice. Co jest słodyczą w dietetyce, a co nie? nie? No
0: faktycznie. Czy suszone owoce już są są słodyczami, czy już są słodyczami, czy, czy, czy nie? Jak to sobie uporządkować w głowie? No tak naprawdę Słodycze to wyroby cukiernicze, tak? Należałoby się wesprzeć taką definicją faktycznie formalną, żeby jakoś odczytać to pojęcie. Przetworzone, wysoko przetworzone, z dużą ilością, zawartością cukru i bardzo często też w towarzystwie tłuszczu. Tuszcz po prostu z cukrem doskonale współpracuje, bo jest takim nośnikiem tego smutkiego smaku. Ten cukier się rozpływa po tym całym naszym języku, i ta mm, endorfiny dlatego to tak tak lubimy. Tak, dlatego to tak <laughs> lubimy. Od razu dostajemy sygnał do mózgu, że coś przyjemnego się dzieje. Produkujemy serotoninę, endorfiny, czujemy się z tym wspaniale. I tak naprawdę, czy właśnie suszone owoce i owoce nieprzetworzone też nam to zapewniają? trochę inaczej się ten cukier metabolizuje po prostu, tak? Nawet jeżeli zjedlibyśmy w, w, w dużej ilości cukier, ale w nieprzetworzonych produktach, czy to będą suszone owoce, czy to będą owoce świeże, to on jednak trafia do naszego brzucha w towarzystwie dużej ilości błonnika i w związku z tym inaczej ten cukier jest metabolizowany. Także myślę, że nie ma co za bardzo stosować takiego sformułowania zdrowe słodycze w odniesieniu do owoców, czy suszonych owoców. Natomiast jeżeli to już są jakieś przetworzone produkty, e, batoniki tak i jeszcze z jakimiś innymi substancjami, dodatkami, to już można mówić wówczas o słodyczach, ale w wersji zdrowszej po prostu. Czyli istnieje
1: coś takiego. Mam tak, taki zespokoją tak. Zobacz, bo jak mówisz, że są zdrowe, to czy to znaczy, że te wyroby cukiernicze są niezdrowe?
0: Tak, no niestety mm-hmm. nie niestety są. Trzeba to nie tak radykalnie zdrowe. Wyroby cukiernicze, słodycze tak po prostu nie są nam potrzebne. Już dostarczamy mm, duże, na tyle duże ilości cukru z diety, takiej zrównoważonej diety, prawidłowej mhm. diety, po prostu z owoców, suszonych owoców, no tak naprawdę ogólnie z węglowodanów, tak? I no nie potrzebujemy już po prostu te słodycze, czyli przetworzone wyroby cukiernicze, zawsze będą stanowiły pewne nadmiary. Mhm. Na, do tego się to sprowadza. I tak jak w przypadku osób dorosłych, to i tak ten limit jeszcze właśnie, no raz po raz możemy sobie pozwolić na coś, na taki słodycz, na taki wyrób cukierniczy, to w przypadku dzieci ten limit jest jeszcze mniejszy czy dotyczący cukrów, uh-huh. tak, de facto. E, I w związku z powyższym kładzie się, szczególnie w przypadku dzieci, taki nacisk na to, żeby tych słodyczy już do diety po prostu nie dokładać, uh-huh. bo wówczas ten limit na pewno zostanie przekroczony. Uh-huh.
1: Chciałam ci jeszcze zapytać, jak to działa, że słodycze generują tyle emocji? Trochę już powiedziałeś o uh-huh. tym, że one dają nam taką prostą przyjemność, ale gdybyś mogła to rozwinąć, dlaczego wokół słodyczy jest tyle szumu?
0: wiesz co, zaczyna, zacznę może tak od początku. Faktycznie zauważ, że mleko matki ma słodki smak. Mhm. Myślę, że tak fizjologicznie nadal jesteśmy zaprojektowani do tego, żeby, żeby dostarczać sobie Karm, który w najprostszy i najszybszy sposób zapewnia nam przeżycie. Odżywia nasz mózg tak? i to ma do siebie glukoza. Nie, niestety nie wyluowaliśmy przez te ostatnie powiedzmy 50 czy tam 30 lat, kiedy mamy nieograniczony taki dostęp do jedzenia i już nie mamy problemu z niedożywieniem de facto. Tak? Takiego no, w naszej populacji na pewno nie mamy. To nie jest taki globalny problem, raczej właśnie nadwaga i otyłość. Mechanizm natomiast jest nadal taki, że my tego smaku słodkiego łakniemy, nadal zaprojektowani jesteśmy tak, żeby tego smaku słodkiego się domagać, tak? No i na samym początku to faktycznie ułatwia sprawę, bo niemowlę chętne jest do tego, żeby pić to słodkie mm-hmm. mleko mamy. Czy też mleko, y, krowie zmodyfikowane w postaci właśnie tych wszystkich mieszanek mlek modyfikowanych, to również nadal jest mleko, tak? Mm-hmm. Nadal ma ten słodki smak i wszystko byłoby właśnie w porządku, gdyby po prostu zostać przy przy tym pociągu do tej naturalnej słodyczy, która po prostu występuje w pożywieniu w taki sposób, w jaki ona naturalnie występuje, Bez żadnych takich właśnie zabiegów związanych z przetwarzaniem żywności. A problem jest taki, że właśnie przez te ostatnie 30 lat, trochę też w związku z tym, że wcześniej było bardzo dużo w produktach tłuszczu i żeby go zastąpić, żeby nadal produkty przetworzone były atrakcyjne dla konsumentów. Trzeba było coś dodać, skoro tłuszczu miało być mniej w tych produktach i dodano cukier. E, tak? I on jest tak naprawdę w tej chwili absolutnie wszędzie. I to jest ten problem, że tego cukru po prostu jest za dużo. Tak, On faktycznie, jeżeli chodzi tutaj o emocje, e, w, w, staje się takim... No właśnie, na, na samym początku pierwszy płacz dziecka, zauważ, e, i od razu przystawienie do piersi, także podanie takiego słodkiego pokarmu. To trochę uczy dzieci, żeby znajdywać w tym słodkim smaku poczucie bezpieczeństwa, bliskość mamy, tak? I z czasem będzie to dziecko też z posiłkami wiązało po prostu właśnie te same emocje, tak? Będzie czuło się bezpiecznie w momencie, kiedy dostanie od mamy jakąś przekąskę, która też będzie miała słodki smak.
1: Ale jednak karmienie mlekiem jest dobre, prawda? Więc jakby jak to zrobić, żeby zaspokoić to poczucie bezpieczeństwa jedzeniowego, tak jak mówisz? Chciałabym cię zapytać o te granice, o których powiedziałeś, że są jakieś limity dla dorosłych, ale jednak dorośli mogą czasem zjeść pączka? A rozumiem, że dzieci nie powinny, ale myślę sobie, że to też zależy od wieku, więc gdybyś mogła to jakoś uporządkować, powiedzmy, no w jakim wieku absolutnie nie, a od jakiego wieku możemy jakąś taką
0: edukację słodyczową wprowadzać?
1: I w jakiej ilości?
0: De facto Światowa Organizacja Zdrowia trochę właśnie nam tutaj dostarcza informacji na ten temat. Wprowadzając w ogóle takie pojęcie jak cukry wolne i dając limit właśnie cukrów wolnych, dodanych, cukrów prostych w diecie małego dziecka i niemowląt do 14 gram dobowo. Uh-huh. Natomiast w przypadku dorosłych jest to 20 gram dobowo. Uh-huh. No i po prostu Wiesz, tak proporcjonalnie... niewiele wcale, nie? Nie? dokładnie, niewiele. Też właśnie, aż jestem zaskoczona, biorąc pod uwagę, jaka jest dysproporcja w wadze dziecka, uh-huh. niemowlęcia, a osoby dorosłej, no to faktycznie uh-huh. ta różnica nie jest wcale duża, nie? Niemniej jednak z kolei jedna tubka niemowlęca, taka tubka z musem owocowym, uh-huh. ma słuchaj, 11 gram takich wolnych cukrów. Także de facto... A w diecie te wolne cukry również występują, tak? Właśnie w jabłuszku po prostu, czy też no, nawet w pieczywie, tak? Nie, nie w postaci koniecznie sacharozy dodanego danego cukru, czy, czy syropu fruktozowo-glukozowego, tylko po prostu fruktozy obecnej w pożywieniu, czy glukozy, uh-huh. tak? To normalnie występuje, więc niestety, jeżeli właśnie mamy liczyć do pewnego limitu, to nie powinniśmy właśnie stosować żadnych takich dodatkowych już później zabiegów do sładzania czegokolwiek jakimiś tam zagęszczonymi, czy, czy sokami owocowymi, czy, czy musami. I właśnie te soki owocowe też mhm. zostają tutaj niestety przez Światową Organizację Zdrowia limitowane właśnie w ramach tego limitu 14 gram mhm. dobowo.
1: Wiesz co, ale chyba przeciętnej mamie trudno jest liczyć... Cukry nagramy, nie? Więc nie, gdybyś na tak. przykład jakoś tak mm-hmm. obrazował, powiedziałaś, że dziecko nie powinno pić soków. I to jest chyba taka informacja, mm-hmm. która już się tak. przebija do tak, świadomości, tak, tak. że soki mm-hmm. wcale nie są zdrowe. Mm-hmm. Um, ale właśnie, co z takimi typowymi słodyczami? Od jakiego wieku, no, ewentualnie można? No, no bo też nie ukrywajmy, o co też nie będę chciała spytać, że te słodycze nas otaczają, tak. nie? Więc jak to, mm-hmm. jak to wprowadzać?
0: Właśnie myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie tych słodyczy jak najpóźniej. Po prostu jak, tak mm-hmm. późno, jak tylko się da. I ja faktycznie starałam się to rozpracować, rozegrać w taki sposób, że dopóki moje dzieci się nie domagały tych produktów, to ich nie było. Ja ich nie kupowałam, starałam się, żeby ich nie było w domu. Jeżeli ktoś je przyniósł, to były zjedzone przez kogoś, tak naprawdę, tak? W ten sposób raczej funkcjonowaliśmy, czy też jakieś okoliczności rodzinne, dopóki dzieci nie były tego świadome, czyli tak powiedzmy do roku, nie domagały się koniecznie, bo nie widziały różnicy pomiędzy tortem, a a swoim jedzeniem, tak? Więc nie domagały się. Natomiast jak już skończyły rok, to coraz bardziej partycypowały tak w tych wszystkich wydarzeniach rodzinnych, chciały uczestniczyć w tej naszej całej kulturze, no i zaczęły się domagać. I wówczas po prostu stopniowo były włączane faktycznie do tego również niestety słodkiego elementu stołu. Natomiast starałam się, żeby właśnie wtedy to były te zdrowe słodycze. Te, o których powiedzieliśmy sobie na początku. Czyli na przykład zawierające suche owoce, na przykład właśnie jakiś tam mus z daktyli czy właśnie chlebek bananowy, mógłby to być, który jest z bananów duszonych. W ten sposób to starałam się rozegrać. I też rodzinę prosiłam, żeby właśnie na ten czas, kiedy te dzieci są takie małe, po prostu przestawić się z korzyścią dla wszystkich, tak, zdrowotnych, na takie zdrowe właśnie słodycze, chociaż tyle można było zrobić.
1: Bo właśnie to przesłowiowe ciasto u babci na imieninach jest mhm. takim częstym problemem, z którym się mierzymy, bo może jakoś tam można odciąć się od tych sklepowych słodyczy tak. Tak zwanych, mhm. gotowych, kupnych, cukierków i tak dalej, ale te ciasta gdzieś tam w w naszej kulturze są zakorzenione. I, i tak jak mówisz, dziecko skoro jest przy stole, no to widzi ten myszko mm-hmm. z galaretką, nie?
0: Tak, i nie możemy absolutnie wykluczać dziecka tak naprawdę z tych właśnie naszych tradycji rodzinnych, z tych mm-hmm. naszych rytu- rytuałów. Możemy po prostu ewentualnie je troszeczkę właśnie nad tymi tradycjami i rytuałami po- popracować u siebie w domu, natomiast też nie możemy narzucić babci, żeby babcia zaczęła... No właśnie, mm-hmm. tak, zaczęła, zrezygnowała w ogóle z, z tych słodkości, ze swoich wypieków przekazywanych z pokolenia na pokolenie, mm-hmm. przecież tak tak dalej trudna jest to sprawa, natomiast tutaj też ja z moimi rodzicami, moich rodziców zawsze proszę, żeby starali się po prostu przygotować coś, co też jest odżywcze, coś, co też będzie wartościowe, na przykład nie wiem, niech to będzie właśnie sernik, albo jakieś ciasto z dużą ilością owoców, tak, żeby też były, były to było Mówisz, to że serniki są dobre tak, no tak sobie myślę, że zawsze to jest... jednak ten wapń to z jest tego dobra, sera to dobra informacja. gdzieś tam właśnie, a czy duża ilość orzechów, które też przecież to się odnajdują w tych ciastach też będzie Fajne czyli
1: jakieś takie dodanie aspektu zdrowotnego do ciasta wcale nie musi być takie trudne. Takie nie, naprawdę, nie. Właśnie nie. Owoce, czy mm-hmm. orzechy. A chciałam się jeszcze spytać o coś takiego, co chyba jest codziennością wielu mam jak miód i dżem. Mm-hmm. Jak to jest z tą kanapką z dżemem, czy owsianką z miodem?
0: E, wiesz co, no, miód po roku, do roku mm-hmm, dzieciom nie mm-hmm. podajemy z tego względu, że, że, że są bakterie, na które dziecko jeszcze nie ma mechanizmów obronnych e, mm-hmm. i układ odpornościowy mógłby sobie z nimi nie poradzić. Po roku jak najbardziej może się pojawić w diecie i to też jest taki Gdzieś tam dobry sposób na zdrową przekąskę, właśnie na ten, na, tą, na ten zdrowy słodycz. Tylko miodu na pewno nie warto przetwarzać w wyższej temperaturze niż Aha. 40 stopni. Czyli właśnie na
1: kanapkę na przykład. Dokładnie. Do
0: tak, mhm. Właśnie tak, a nie do wypieku, nie? bo mhm. w, w trakcie wy, wypiekania ciasta tak naprawdę ten miód się zamieni po prostu w cukier, mhm. niestety. Ale właśnie jako na kanapkę jak najbardziej. No, dżem niestety ma ten cukier, Tak. Mhm. Jeżeli umiemy zrobić dżem bez cukru, który mm, musiałby być na świeżo podany po prostu, tak, bo niestety, ale nie, nie wiem jak tutaj z pasteryzacją, mm-hmm. czy, czy, czy byłby trwały i czy by się na pewno nie zepsuł, a ryzyko tego, żeby się zepsuł, i konsekwencje, które mogłyby się z tym wiązać są dla mnie gorsze niż dodanie tego cukru no jednak, właśnie, nie? No i po mm-hmm. prostu
1: nie oszukujmy się, dżemy są słodkie na onu, nie? No, Te, tak, które, tak, które tak. Mamy, które ale
0: wczorocie. też można kupić właśnie takie musy w, z niewielką ilością cukru mm-hmm. na zasadzie to jest, słuchaj, prawie, że 100% owoców. I to niekoniecznie z dodatkiem soku jabłkowego, czy też musu jabłkowego, tylko takich owoców powiedzmy ekskluzywnych, tych droższych truskawek, czy malin, czy bardziej też wartościowych. No bo jabłka są jednak dostępne przez cały rok. A właśnie z malin, czy czy z jeżyn, czy z jagód, jak zrobimy dżem, no to ma to większy sens, no bo one są jednak trudniej dostępne przez większość roku. I można kupić takie musy właśnie, gdzie dużo jest faktycznie tego owocu, a nie bez dodatku musu jabłkowego. One mają stosunkowo mało cukru i myślę, że to jest jakieś dobre rozwiązanie. Uważam, że lepsze niż podanie tubki samych owoców jest właśnie zrobienie kanapki. tak? To już jest taki pełnowartościowy posiłek, bo do brzuszka trafia naraz też chlebek, może jakieś też masełko a nie tylko i wyłącznie po prostu ten mus jabłkowy. tak Jest więcej właśnie błonnika dzięki temu i inaczej ten cukier powoli się uwalnia w organizmie, czyli nie wyrządza tej takiej właśnie cukro burzy w czyli organizmie. Czyli
1: taki cukier jako właśnie dodatek do czegoś w formie dżemu na przykład jest, jest jakąś takim lepszym rozmowaniem. Myślę, mhm. że do tego jak, jak dalej dzielić te słodycze, wrócimy po przerwie. Y-y. Mamy wątki. po przerwie. Tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Agata Fierlek-Dziurla, gruszka czy pietruszka, dietetyczka i edukatorka żywieniowa. I rozmawiamy sobie o słodyczach w diecie dzieci przede wszystkim, ale po części też dorosłych. I chciałabym Cię teraz spytać o taki aspekt psychologiczny tego wszystkiego, czyli jak te słodycze na nas działają? Co takiego się dzieje, że czasami ta korówka jest takim marzeniem?
0: No niestety, ale bardzo szybko się od nich po prostu uzależniamy. Uczymy się od razu, że poprawiają nam nastrój, poprawiają nam samopoczucie przez to, że właśnie endorfinki się wydzielają, serotonina i w związku z tym sięgamy po nie dalej, żeby za każdym razem, kiedy jest nam smutno, poprawić sobie nastrój i wpadamy w takie błędne koło, że tego cukru potrzebujemy coraz więcej, żeby tak naprawdę wyprowadzić się z jakiegoś smutku. I z czasem już właściwie nie potrafimy funkcjonować po prostu bez bez niego. I faktycznie nam się może wydawać, ja na samym początku wspomniałam, że u mnie w domu nie ma słodyczy, ale tak naprawdę cukier jest. Proszę spojrzeć, ile cukru jest, słuchajcie, na etykiecie możecie przeczytać keczupu, musztardy wszystkie produkty przetworzone takie w słoikach, które kupujemy. Sosy pomidorowe. Tam jest niestety też bardzo dużo cukru. tak? Więc to nie jest prawdą, że nie jest prawdą, że ja w ogóle cukru nie mam w diecie. Mam ten cukier właśnie. Ten, ten wolne, te wolne cukry tak? też są obecne w mojej diecie. I tak naprawdę gdzieś tam trochę potrzebuję cały czas pewnie tą też słabość do smaku słodkiego, ale zauważam, że jak faktycznie nie sięgam po słodycze, to się trochę oczyszczam. I później na przykład taki daktyl dla mnie jest takim, no zastępuje mi tą krówkę szczerze. W sensie daje mi tą samą przyjemność, a jakbym jadła krówki, to taki daktyl nie byłby dla mnie atrakcyjny. Zwiększa się moja wrażliwość kubków smakowych z czasem po odstawieniu cukru na tą słodycz.
1: Mm-hmm, czyli jakby zachęcasz jednak do takich przerw od tych słodyczy, tak. mm-hmm. bo wtedy wszystko smakuje lepiej, ale wyobrażam sobie, że jak już w końcu się zje taką jedną krówkę, mm-hmm. to ona też smakuje lepiej i daje większą satysfakcję. Oj
0: tak, wtedy to już jest w ogóle z niebo.
1: <śmiech> e, czyli właściwie dobrze, żeby te słodycze mm-hmm. były czymś wyjątkowym, mm. bo um, tak mi się wydaje, że nie da się zupełnie od nich uciec nie. w nie. dzisiejszym świecie. Mm-mm. Więc jak, gdybyś mogła zasugerować, jak powinno wyglądać miejsce w diecie już takich typowych słodyczy, tych
0: krówek, i pątków, i tego wszystkiego. Myślę, że trzymajmy się tradycji. Pielęgnujmy te tradycje, które mamy. Czyli jak będzie tłusty czwartek, to zjedzmy pączka, tak? Pewnie niedługo już całkiem, nie? W lutym jakoś nas przecież czeka ten tłusty czwartek. Jak są święta, zjedzmy makowiec, zjedzmy mazurek na Wielkanoc. I pielęgnujmy te tradycje, przekazujmy sobie te przepisy z pokolenia na pokolenie. To jest też przecież czarującą częścią naszej właśnie kultury. I uważam, że to jest naprawdę istotne. Natomiast starajmy się kupować po prostu ich jak najmniej. Jeżeli już kupujemy, to wybierajmy takie, które jednak będą tym zdrowym słodyczem, czyli jakieś daktylowe batoniki, tak, właśnie z suszonych owoców. Starajmy się sięgać po w dużej mierze jednak owoce po prostu i suszone owoce, tak. A co sądzisz
1: o gorzkiej czekoladzie? Takiej naprawdę gorzkiej?
0: W porządku, jak najbardziej, bo ona tak naprawdę ma bardzo mało tego cukru. Patrzmy też na etykietę, tak, bo można kupić Masło czekoladowe, bardzo popularne, które ma bardzo dużo cukru i bardzo dużo niedobrego tłuszczu, a można kupić też masło czekoladowe, które de facto będzie miało bardzo dużo kakao, będzie miało lepsze kwasy tłuszczowe i będzie miało znacznie mniej cukru. A
1: dla dzieci to jest często to samo, prawda?
0: Tak, dzieci się nie zorientują. Dla dzieci to będzie również ol, olbrzymia przyjemność i, i wygląda tak samo, ma tą samą konsystencję mhm. i również smakuje na słodko.
1: A chciałam ci jeszcze zapytać o różnego rodzaju zamienniki cukru. Czy mhm. to słynne stevia i ksylitol albo mhm. syrop klonowy? Mhm. Jak, jak się na to zapatruje?
0: Wiesz co, najlepsze najlepszy uważam, że jest ksylitol i erytrol z tych słodzików i zamienników. Z tego względu, że one są zupełnie, nie są insulinozależne. Ich metabolizm jest zupełnie inny. Nawet stanowią błonnik, tak, znaczy zachowują się jak błonnik w jelitach na zasadzie takiej, że wspierają dobrą florę, florę bakteryjną naszych jelit. Mm-hmm. A niestety syropy klonowe czy tam z agawy, to wszystko albo też jest insulinozależne i powoduje gdzieś te zaburzenia właśnie poziomu cukru, insuliny, leptyny w organizmie. Hormonów, które tak naprawdę później niestety, ale regulują nasz szkód i apetyt, Właśnie. I w związku z tym też no, sprzyjają zwiększaniu, od, odkładaniu się tkanki tłuszczowej. I no niestety właśnie mają bardzo dużo fruktozy, która, która będzie miała jeszcze gorsze, bo nam się wydaje, że fruktoza jest lepsza niż glukoza, mm-hmm. a tak wcale nie jest właśnie. To są takie odkrycia tych ostatnich 20-30 lat, że te wszystkie są takie syropy właśnie, które mają dużo fruktozy i no to mają niestety do siebie te wszystkie to właśnie tam klonowy, czy daktylowy, Lowy syrop czy zagawy. Wywołują jeszcze gorsze skutki dla naszego zdrowia mm-hmm. niż nawet właśnie cukier z cukierniczy.
1: Właśnie o, o te skutki dla zdrowia też się chciałam zapytać. Mm-hmm. Gdybyś mogła w jakiś taki przystępny sposób przedstawić, jak cukier wpływa mm-hmm. na nasze zdrowie,
0: jak to działa,
1: mówiąc tak obrazowo, mm-hmm. i czym szkodzi
0: nadmiar? Mm-hmm. No ten mechanizm nie jest taki prosty do wytłumaczenia, ale postaram się go przełożyć mm-hmm. na taki język, żeby to było w miarę zrozumiałe. Otóż w momencie, gdy spożywamy cukier, trafia on do naszej krwi, poziom glukozy się podnosi i my na to reagujemy produkcją insuliny. I w momencie, gdy dużo trafia tej glukozy, więcej niż powinno, tak? Czyli więcej niż 14 gram dobowo w przypadku powiedzmy niemowląt i też za dużo naraz, właśnie jest to taki mocny wrzut, czyli bez błonnika, e, nie? E, w dużej ilości tej glukozy to nasze dziecko dostaje, to wówczas dużo również insuliny musimy wyprodukować, żeby zbić tego, poziom tego cukru, tak pomiędzy 70 a 100 powinien być poziom cukru we krwi, więc insulina musi się wykazać. E, I w momencie, gdy jest dużo tego, tej glukozy, jest dużo tej insuliny, to komórki, naszego organizmu przestają być wrażliwe i na obecność tego cukru, i na obecność tej insuliny i nie wychwytują jej po to, żeby czerpać z tego cukru energię, tylko tak naprawdę ta glukoza albo krąży we krwi, odkłada się w wątrobie, a stłuszczając też niestety tą wątrobę albo odkłada się gdzie indziej w postaci tkanki tłuszczowej. W momencie, gdy budujemy dużo tkanki tłuszczowej, ona produkuje hormon, który się nazywa leptyna. I to, ten mechanizm, który przed chwilą opisałam, to jest insulinooporność. I to mhm. tak naprawdę jest trudno zdiagnozować. On w jakimś tam stopniu też może być fizjologiczny, na przykład w ciąży, tak, czy, czy u, u dzieci, które już mają gdzieś to właśnie dużo tej tkanki tłuszczowej. Właśnie dodatkowym problemem, z którym będziemy mieli do czynienia jest to, że tkanka tłuszczowa produkuje dużo hormonu leptyny, która powinna informować nasz mózg o tym, że już nie jesteśmy głodni i powinniśmy przestać jeść. I wydaje się super, gdyby to tak działało, że mamy już tkankę tłuszczową, no to nie jesteśmy głodni i nie sięgamy po jedzenie. Ale niestety, ewolucja w tym kierunku nie poszła, tylko de facto nasz mózg po prostu uodpornił się też na obecność, na komórki mózgu uodporniły się na obecność tej dużej ilości leptyny. Nie są już wrażliwe właśnie. To jest z kolei leptynooporność, która się wiąże właśnie tak naprawdę z dużą ilością cukru w diecie. I my nie wiemy, że już nie jesteśmy Głodni, tylko mimo wszystko dalej czujemy głód i apetyt, zupełnie mamy to zaburzone. I w przypadku dzieci, no to, to jest właśnie, dzieci powinny się uczyć i mieć właśnie czystą sytuację uczyć się rozpoznawać, kiedy są głodne, kiedy są nasycone. Cukier zupełnie im od samego początku uniemożliwia poznanie tego procesu w prawidłowy sposób. Nie? Oczywiście w przypadku dorosłych, to też niestety, chociaż może kiedyś wiedzieliśmy, to jednak szybko zapominamy, także tak samo będzie to niestety szkodliwe. A później już krok o, do cukrzycy typu drugiego i, i konieczności wstrzykiwania sobie insuliny i jeszcze większych powikłań. tak? Właśnie też de facto myślę, że sobie lekceważymy. Warto sobie uświadomić, że otyłość to choroba też, tak? Zbyt duży nadmiar właśnie tej tkanki tłuszczowej to jest choroba. To nie jest tylko kwestia estetyczna, bo my to wiążemy za bardzo, nie sądzisz z, takim, z tą naszą taką cielesnością, estetyką, a de facto to jest choroba. Jeżeli trafimy z, chor- z koronawirusem do szpitala, jednocześnie mając według BMI już otyłość, to jest to traktowane jako choroba współtowarzysząca. Mhm. Tak? która niestety też mocno wpływa i determinuje przebieg choroby.
1: A chciałam Cię też spytać, mhm. jak, to, jak to wygląda już typowo u dzieci, skoro się właśnie dziećmi tu zajmujemy. Mhm. Może z perspektywy Twojej pracy, jak duży jest to problem z tym używaniem i, i nadużywaniem słodyczy wśród dzieci?
0: Jest szczególnie w postaci właśnie tych tubek. Dlatego tak o tym hmm, wspomniałam, bo wydaje mi się, że dzieciom do roku faktycznie staramy się tego cukru przetworzonego, jakichś takich hmm, komercyjnych, innych słodyczy jednak nie dawać, nie? Mhm. Poczekam, aż zasną i zjemy sobie, jak już e, Ale w m, przypadku dzieci właśnie nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te tubki też jednak przekraczają te limity. E, I no słuchajcie, no, kto nie dał dziecku tubki, niech rzuci kamieniem mm-hmm. jako pierwszy. Tak? Ja sama doskonale pamiętam, że niejednokrotnie ratowały nam życie. Jak jechaliśmy samochodem i dzieci po prostu płakały i ja musiałam się skupić jednak na drodze, jakaś mm-hmm. trasa jeszcze była przed nami. No to jedyne, co mogłam im podać, to była tubka. Zjadują w sposób bezpieczny. Bezpieczny. Wiedziałam, że się nie zachłysną, nie zadławią tą tubką, tym musem, że się uspokoją, może za chwilę nawet zasną, tak? I tak to faktycznie działa. Więc co do tych emocji, no, uczymy się właśnie też tego, żeby się uspokajać w momencie, kiedy ten cukier dostaniemy, to czujemy się błogo. I właśnie dzieci też, no niestety, ale się uspokajają, tak? Jeżeli dostaną te duże ilości tego cukru na raz, więc taka tubka bardzo często ratuje mamie całą sytuację. Myślę, że właśnie należy się trzymać takiego limitu, żeby ta tubka była raz dziennie. A w przypadku tych starszych dzieci... które właśnie już bardziej są świadome tych takich kulturowych zawirowań cukrowych, powiedzmy, starać się jak najwięcej włączać włączać takie zdrowe wybory. I cóż, no to nie da się ukryć, to wszystko zależy od tego, jaki my prowadzimy dom. Bo jeżeli w naszym domu będą słodycze, to dzieci będą się ich domagały. Jeżeli po prostu ich nie będzie, to nie będą się ich domagały i po prostu nie będą ich jadły. Tak?
1: Czyli zaczyna się od nas i naszej rodzicielskiej odpowiedzialności tak naprawdę.
0: Tak. Więc mm-hmm.
1: często to y, my sami musimy tą relację z czekoladą uregulować.
0: Tak, 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 oczywiście. Przy czym y, właśnie z drugiej strony nie biczujmy się za to, że czasami musimy po prostu jakoś zareagować na sytuację, z którą się mierzymy. Mm-hmm. Y, I no... Właśnie, ta tubka może mieć zastosowanie po prostu tylko sporadycznie, nie za często. Nie nadużywajmy tego dobrodziejstwa.
1: I też właśnie a propos samych słodyczy, nasze dzieci są chyba często częstowane też przez innych, czy to w pokolucz, gdzieś i niekoniecznie mamy
0: wpływ na to. Tak. I co do tego takim podstawowym podziałem odpowiedzialności w żywieniu dzieci, jest podejście, ja jako rodzic decyduję, co moje dziecko dostaje, a moje dziecko decyduje, czy to zje i ile zje. No i w domu my mamy, my decydujemy rzeczywiście o tym, co kupujemy i co w tym domu jest dostępne, co trafia na stół, co trafia na talerzyk. Ale jak jesteśmy w przedszkolu, znaczy czy po przedszkolu w parku, ja bardzo często jestem z dziećmi właśnie mamy park zupełnie przy przedszkolu i później wszyscy się spotykamy i bardzo dużo rodziców właśnie bierze ze sobą jakieś słodycze i wtedy ktoś po prostu podjął decyzję za mnie, tak? Ja to tak traktuję. No cóż, bywa tak, że ktoś za mnie podejmuje decyzję i też muszę gdzieś tam żyć w zgodzie z tym, że właśnie moje dzieci, na moje dzieci różne inne osoby również mają wpływ. Ktoś podjął decyzję, co? I teraz one podejmą decyzję, czy i ile, tak? To faktycznie nie nie możemy prowokować jakichś stresujących sytuacji, ich obarczać odpowiedzialnością za to, że one teraz muszą sobie odmówić, rozmawiać z nimi, czy zrobić jakąś tam w ogóle scenę, że nie, te słodycze proszę schować. To wprowadzi bardzo dużo stresu w życiu naszych dzieci, a one i tak będą pragnęły tych słodyczy. To, to, to jest nie do wyplenienia. <głos> <głos> tak? To jest taka nasza fizjologiczna faktycznie potrzeba, którą racjonalnie z czasem zwalczamy.
1: A czyli lepiej nie nakładać presji na ten
0: temat. Tak, tak. Właśnie. On powinien być zupełnie uwolniony. Nawet bardzo często mam wrażenie, że wszyscy wiedzą rodzice, czym ja się zajmuję i właśnie jak patrzą, że moje dzieci jedzą razem z innymi dziećmi te słodycze, właśnie zastanawiam się, co sobie myślą. <głos> Czy sobie myślą ale hipokrytka. Tak mówi, że, że, nie ma, że, że cukier jest zły i, i próbuje taką ideę w social mediach, a nasze, a jej dzieci teraz jedzą z moimi dziećmi. No, ja o tym nie zadecydowałam po prostu, tak? A jednocześnie mam na uwadze moich dzieci relacje społeczne z całym otoczeniem. Tak, chcę, żeby gdzieś minimalizować stres ich w życiu. Nie chcę obarczać ich za to odpowiedzialnością i, i nie chcę, żeby one ponosiły konsekwencje, tego, że ktoś podejął zły wybór. I po prostu Ale, zamiast przynieść owoce, mm. przyniósł słodycze. No.
1: Ale chyba też jest tak, że tak, żaden pojedynczy wybór nie zrujnuje naszego żywienia, prawda? Że jeśli nasz nie. dom jest taki mhm. odpowiedzialny jedzeniowo, to to otoczenie nie masz takiego wpływu.
0: Dokładnie, dokładnie tak jak, tak jak mówisz, dlatego ja jestem też spokojna, tak? Ja wiem, że ja ze sobą biorę owoce, ja ze sobą biorę warzywa. I to również jest obecne w dzieciach moich dzieci, one też to chętnie jedzą, więc to, że raz po raz zjedzą te słodycze, tak naprawdę uważam, nie wyrządza im wielkiej krzywdy. A jednocześnie właśnie mają ten, to, ten spokój, tak?
1: Mm-hmm. To chciałam ci też zapytać o jakieś takie sposoby może tego, mm-hmm. nie wiem, reglamentowania, choć to może takie trochę straszne słowo, tych mm-hmm. słodyczy, ale to może po przerwie już.
0: Mamy wątki.
1: W w audycji Mamy Wątki, przy mikrofonie jest Maria Gierszewska, a moim gościem jest Agata fiarek znana jako gruszka czy pietruszka. Agata jest dietetyczką i edukatorką żywieniową. Rozmawiamy o miejscu słodyczy w diecie dziecka. I właśnie o to miejsce chciałam Cię zapytać, bo rodzice na różne sposoby próbują te limity ustalać, zwłaszcza już takimi trochę starszymi dziećmi, z którymi można jakieś zasady wspólnie ustalić. Eee, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, takie bezwzględne zakazy chyba niekoniecznie mhm. mają sensu I czy, niekoniecznie mają sens. i czy lepiej jest limitować jakoś na dzień, czy jest taka koncepcja słodkiego dnia, że jednego dnia można do oporu, mhm. czy jeszcze jakiś inny sposób, jak y, wprowadzić jakieś takie zasady, które będą zdrowe i też akceptowalne mhm. dla wszystkich.
0: Wiesz to tak naprawdę zależy od tego, w którym miejscu jesteśmy. Bo jeżeli nie mamy problemu ze słodyczami, to nie musimy wprowadzać takiego dnia. Jeżeli mamy niewielki, to właśnie taki jeden dzień w tygodniu nie będzie dla nas... Niczym trudnym do wprowadzenia w życie. Natomiast jeżeli jesteśmy głęboko po uszy, zanurzeni w słodyczach, to tak naprawdę stopniowo musimy to odcukrzanie przeprowadzić. Więc być może właśnie na początku raz dziennie, docelowo przechodząc w jakieś takie zdrowe słodycze, właśnie te daktyle, czy jakieś batoniki daktylowe, czy coś w tym stylu, A faktycznie gdzieś tam dobrze sobie taką rozpisać taką całą drogę od cukrzenia tego, jednak dążąc do tego, żeby faktycznie tych słodyczy było jak najmniej. Ja wiem, że może nam się wydawać, no ale kurczę, wszyscy je jedzą, przecież to jest normalne. No niestety mam takie wrażenie, że, że ten świat trochę zwariował, jeżeli chodzi o te słodycze, tak? W sensie, że to zaczynamy się budzić i za chwilę po prostu faktycznie nastąpi odcukrzanie tych wszystkich produktów, tak? W związku z tym, że nawet na cukrzycę typu pierwszego jest w, w tej chwili pięciokrotna ilość zachorowań u dzieci małych w związku z nawykami żywieniowymi ich matek, tak naprawdę, tak? tym jak w ciąży mamy się odżywiały, czy czy jeszcze też przed ciążą. Faktycznie jest temat w tej chwili na tapecie.
1: Mówisz też o tym takim aspekcie fizjologicznym, ale tak mm-hmm. samo myślę, że to, o czym już wspomniałeś, to jest bardzo mocno psychologiczne też. Ym, kojarzy mi się z takim pojęciem, o którym często mówią młode mamy, że ta czekolada to jest takie pocieszenie, takie zrozumienie, mm-hmm. że to jest takie zajadanie emocji trochę.
0: Mm-hmm.
1: I to jest taki mechanizm, którego mm-hmm. trudno wybrnąć, mm-hmm. a który potem pokazujemy naszym dzieciom.
0: Mm-hmm. Tak, no więc y, to też Trzeba tak naprawdę przepracować, to właśnie nie możemy tego dalej sobie utrwalać i dalej tego pielęgnować i w psychodietetyce mówi się o tym, żeby przede wszystkim nawyki zawsze już zostają, trzeba je tylko zastępować innymi. Czyli jeżeli mamy nawyk, to nie możemy po prostu z niego zrezygnować i nic nie wprowadzić w zamian, tylko musimy ten zły nawyk po prostu trochę zreformować. Jeżeli dla nas właśnie tak tak reagujemy odruchowo na stres, na smutek, czekoladą, to zacznijmy reagować daktylem na początku, później jabłkiem, a następnie może pójściem na spacer, tak? jak już nasze dzieci będą większe, może będziemy mogli z nimi pójść na spacer, niezależnie od tego, czy będzie wieczór, czy nie. No, znaleźć jednak też kogoś, kto może się nimi zajmie przez chwilę, albo pójść do wanny na jakąś kąpiel, tak znaleźć po prostu inną przyjemność. I ja bardzo często proszę moich pacjentów, z którymi pracuję, odcukrzając ich dietę, żeby wypisali sobie 10 różnych innych przekąsek, które lubią i 10 innych przyjemności, które właśnie gdzieś tam pomagają im się odstresować. I zaczynam odcukrzając dietę od tych 10 przekąsek. Tak? Zastępuję po prostu jednak jedzenie jedzeniem, ale w, w, w takim zdrowszym wariancie. A docelowo dochodzimy do tego, czy też na zmianę, raz właśnie przekąska, raz jakaś inna czynność, która również będzie stanowiła przyjemność, tak? Może yoga, może właśnie ten wysiłek fizyczny tak naprawdę również może dla nam dostarczyć tych endorfin i tej serotoniny. A to od nich jesteśmy uzależnieni.
1: Czyli to jest taki długi proces, ale
0: no chyba warto, a nawet trochę trzeba. Tak, tak, tak. No właśnie. Zależy, w którym miejscu jesteśmy, tak? Bo tak jak mówiłam, jeżeli mamy na tym kontrolę, no to jest w porządku. To faktycznie jest tak, że jak są tylko urodziny albo święta. To zjemy coś takiego, ale jeżeli codziennie jadąc do pracy jednak kupujemy w cukierni czy w piekarni pączki i drużdżówki, a później wieczorem potrzebujemy jednak tej czekolady jak oglądamy film czy cokolwiek to należy jednak stopniowo zacząć się po prostu mierzyć z tym problemem, zastanawiać nad tym, jaka dla mnie droga na rozwiązanie, na wyjście z tego cukru też jest realna, bo właśnie, tak jak powiedziałam, to nie może być takie odcięcie w 100% od wszystkiego, bo to się nie uda, tylko to trzeba przeprowadzić stopniowo, to musi być realne, to musi być sprecyzowane, realne, smart właściwie, to jest taki skrót, skrót do tego, no, jest cała teoria wychodzenia z tego. Nie? No, musimy, A co? ja chciałam
1: uh-huh. też spytać o taką koncepcję deseru, no bo jest takiego, że po obiedzie jest deser. Mm-hmm. I co? I on może być, nie może, powinien, nie powinien, codziennie, niecodziennie?
0: No właśnie tak żywieniowo patrząc, niestety... Ja wiem, że to jest przyjemne, tak Włosi, powiedzmy, jedzą cały dzień jeden posiłek. Mają primero, plato, segundo, plato, mają obiad, mają później jeszcze właśnie ten deser. I czy w w świąteczne dni my też tak funkcjonujemy? I właśnie uważam, w świąteczne dni w porządku. Czy jak spotykamy się z przyjaciółmi i biesiadujemy, i to jest taka taka biesiada właśnie, taka kolacja, dłuższa, dłuższa chwila, czy też jakiś obiad, to rozumiem. Natomiast na co dzień... Nawet nie sprzyja nam e, taka dieta, która e, proponuje dwuposiłkowy obiad, czyli A i zupa. Nawet, nie? Tak, ja to, właśnie... to już właśnie. Mhm. Tak, tak, no mój tata tak, tak się odżywiał, pamiętam, że e, z sentymentem w ogóle on o tym zawsze opowiada, że zawsze u niego na obiad była zupa, babcia gotowała później drugie danie i był jeszcze zawsze jakiś placek, jakiś deser. Mhm. Tak, tylko właśnie to były czasy, kiedy nie było tego cukru jeszcze w keczupie, w pieczywie, w musztardzie, mhm. tak? Tylko właśnie był tam. Owoce też nie były tak świeżo dostępne, mhm. y, świeże dostępne, więc zimą na przykład Czyli to były brać, tylko te owoce. To brać pod uwagę, tak? tak? Cały ten kąt. Tak, mhm. te 30 lat po prostu, jak zmieniło nasze właśnie żywienie. To właśnie to, to nie cukier jest zły, tylko ilość tego cukru mhm. w naszej diecie, tak? Dawka czyni każdą substancję może czynić toksyczną. Tak, Nadmiar wody, e, jeżeli byśmy wypili naraz 8 litrów wody, to woda może nas zatruć śmiertelnie.
1: To jest chyba kluczowe w tym, co mówię, że tak. jakby nie sam cukier jest zły i nie musimy go się tak panicznie bać i mm-hmm. ze wszystkich sił unikać. Ale jeszcze bym chciała podrążyć ten deser, bo mówi, że dni świąteczne. To co? Każdy niedzielny rodzinny obiad? Raz, raz w tygodniu ten deser? Myślę,
0: że w porządku. Jeżeli tak. faktycznie cały tydzień poza tym e, jest wolny od takiego dodatkowego przetworzonego cukru od, od tych słodyczy, mhm. to tak. To lądujemy na słodkim dniu znowu trochę, tak? tak trochę tak. Mhm. Ale właśnie, wiesz, taki, w sposób taki naturalny to nie jest, myślę... Znaczy oczywiście dzieci będą czekały na ten deser przez cały mhm. tydzień, nie? Tak naprawdę mhm. to się będzie w ten sposób pewnie toczyło. Natomiast, no, bardziej to się wiąże już też z czymś dodatkowym, tak? To nie jest tylko takie wydzielenie dobra. Dzisiaj jest dzień słodyczy, więc proszę, tu jest twoja racja żywieniowa y, słodkiego jedzenia. Mhm. Tylko to jest takie miłe zdarzenie też właśnie nasze, społeczne, na, na, naszej rodziny, tak? naszej wspólnoty. Zupełnie inny nabiera charakter, bo właśnie jedzenie, jedzeniem realizujemy szereg tych potrzeb i jest nam to też potrzebne, tak? Zauważ właśnie uznanie. Y, y, pierwszy posiłek ja pamiętam pierwszy, pierwszą jakąś tam kolację, czy obiad, na który zaprosiłam teściową, uh-huh. to, to, to tak naprawdę wówczas jedzeniem próbowałam zdobyć jej uznanie. Tak? Uh-huh. Co też było dla mnie ważne. Tak? E, e, randka. Podczas randki zawsze jest kolacja. To też gdzieś uh-huh. coś tak. może być jakimś afrodyzjakiem. Jest szereg różnych funkcji to jedzenie spełnia i musimy się z tym pogodzić i z tym żyć. I po prostu znaleźć
1: w tym jakiś taki umiar, tak jak powiedziałaś, że
0: że nie bać się,
1: tylko znaleźć zdrową relację z jedzeniem i myślę, że tego chyba naszym słuchaczom byśmy życzyły, żeby nie unikać, nie bać się, tylko znaleźć jakiś taki spokój. Yy, a jeśli nawet czasem się zdarzy, że zjemy tę czekoladę na smutno, to chyba też się świat nie skończy. Nie,
0: nie, oczywiście, że nie.
1: Yy, czy tobie też się zdarza czasem zjeść po prostu coś słodkiego?
0: Teraz mam takie postanowienie, żeby nie jeść. Yy, I wczoraj mój syn przyszedł z jakąś babeczką, którą właśnie dostał od kolegi. Nie dojadł jej, schował ją sobie do kieszeni i później ją wyjął jak <grym> <grym> razem z rękawiczką. <grym> I szczerze, no, fakt, że nie wyglądała jakaś tam super apetycznie, ale on ją zaczął i tak jeść z powrotem, jak sobie przypomniał, że ona tam była w tej kieszeni, ale ją zostawił, spróbowałam ją i właśnie była już dla mnie trochę taka zasłodka, bo to właśnie przychodzi z czasem, że te takie przetworzone, które normalnie byłyby super, już zaczynają być trochę mdłe. Mm-hmm. Także to szybko przychodzi. Oczywiście ja też jestem człowiekiem i z kolei jak pójdę na, jak moja mama nas zaprosi na jakieś właśnie świąteczne, świąteczną ucztę i, i pojawi się jej sernik, to na pewno będę jadła z ogromną przyjemnością. Mm-hmm. Tak? Także tak, też jem słodycze. No.
1: Okej, okay, czyli po prostu jedzmy, ale z umiarem. Dziękuję mm-hmm. Ci bardzo, Agara, za rozmowę. Dziękuję. To były Mamy Wątki. Do widzenia. Do widzenia. Mamy
0: Wątki.